0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el desarrollo de todos los seres humanos. Y en esta semana, del 22 al 29 de abril, la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios, están celebrando la vigésima primera semana de vacunación de las Américas y la doceava semana mundial de inmunización con el llamado Acción Ponte al Día, cada vacuna cuenta. Y por eso en el, en el episodio del día de hoy compartimos con la pediatra neonatóloga e intensivista neonatal... La doctora Luli Hill para hablar sobre este tema Y especialmente vamos a hablar de la inmunización en los más pequeños de la casa Bienvenida bienvenida, doctora, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, para mí es un placer y un privilegio estar contigo aquí Y poder aclarar esas dudas de esas madres que están ahí Que siempre nos sintonizan, sobre todo en los podcasts, Que son tan entretenidos y tan interesantes
0: ¿Sabe que Nosotros estamos, recuerden que estamos en video Tanto en Spotify, nos pueden ver en video como en YouTube Que la doctora y yo vinimos, como dicen en inglés, Winning. Andamos Así vestidas es. igual.
1: Así es. Y eso, que yo no la llamé. Eso fue
0: circunstancial. <risa> fue increíble. Ahora fue que me di hace un momento nos dimos cuenta. Yo dije, mira, doctora, definitivamente las grandes mentes piensan igual. Así Vamos a empezar, es. doctora, ya con, con el tema. Y yo quisiera que usted nos describa, doctora, ¿de qué se trata la inmunización?
1: La inmunización es el proceso mediante el ser humano. Adquiere la inactividad o lo que se llama adquiere la inmunidad ya sea de manera pasiva o activa mediante vacuna, administración de vacuna o por la enfermedad en el momento. Porque hay algunas inmunidades que se adquiere obteniendo la enfermedad. ¿Cómo, cómo se da este proceso? Usted habló
0: de pasivo y activo. ¿Cuál es la diferencia bueno, de cada uno? El
1: pasivo lo podemos adquirir durante la gestación. Cuando una madre está embarazada, recordemos que durante la gestación, la madre tiene que colocarse dos vacunas, que está la vacuna del toxoide tetánico y también tenemos la de la influencia y ahora también se ha colocado lo que es la vacuna del COVID. Esos, eh, esos anticuerpos que contienen la vacuna de manera pasiva va a pasar durante la gestación al feto y el feto va a nacer con algunos anticuerpos de esas vacunas.
0: Y ya viene de manera activa, es la
1: que se le da directamente, directamente al niño, que es el niño. esquema de vacunación Que más adelante vamos a hablar de ello ¿Cuáles son las vacunas? ¿En qué tiempo hay que ponérsela ¿Por qué la importancia de poner la vacuna? Como tú dices, estamos en la Semana Mundial de la Inmunización Donde tenemos que enfatizar que los niños necesitan vacunarse ¿A qué edad el bebé tiene que vacunarse? ¿Y qué prevenimos con la vacuna? Recordemos que estamos en una era de prevención Más de que uh -huh. tengamos la enfermedad Entonces por eso nosotros los pediatras Siempre hablamos de la vacuna. No sé si tú te has ido con un sobrinito, porque sé que no tienes hijos. Eh, no, que siempre... Una de las preguntas más importantes cuando tú acudes a la consulta con un bebé, doctor, ¿qué vacuna le falta a mi hijo? ¿Cuál es la vacuna tengo que ponerle a mi bebé? Y esa es la importancia de ayudar y hablarlo durante esta semana. Lo importante que es vacunar a nuestros niños.
0: Sin embargo, yo ya de adulta realmente, una vez me dijo un doctor de que yo me enfermé de algo de la barriga y me dijeron... A esa muchacha lo que le faltó fue beber agua de río para que cree que cree <risa> anticuerpo. ese anticuerpo y cree como que se vuelve inmune a todas esas cosas. Y me da y me das a la pregunta de, ¿uno solamente puede crear, o sea, se vuelve inmune a ciertas cosas solamente a través de inyecciones, de vacunas, o hay otros procesos de los cuales uno se puede volver claro inmune? Sí.
1: Acuérdate que hablamos de manera activa y pasiva. Entonces, de manera pasiva es cuando, como tú dices, esos niños que están empezando a gatear, que se van al suelo, que se arrastran, que están en contacto directo con niños enfermos, sobre todo en los preescolares. Tú, no sé si te has escuchado, ay, que mi niño no se le quite una gripe, que mi niño está en, el bulo, que Ajá. Una, en un daycare. ¿Y qué pasa esto? ¿Qué pasa? Ellos tienen que crear su propio anticuerpo. ¿Pero cómo van a crear sus anticuerpos? Estando en presencia de enfermedad. Entonces, la misma enfermedad va a generar anticuerpos para que ese bebé se enferme mucho menos y ya cuando tenga cinco años, tú vez que cambia. ¿Por qué? Porque ya le está inmune, porque ha recibido todas las enfermedades y va creando anticuerpo como tal. Por eso dicen que a los
0: bebés cuando se les protege mucho, todo se limpia demasiado, luego no a largo plazo, anticuerpo. no crean anticuerpos. Por eso nosotros
1: insistimos, dejar que el niño palpe, que el niño socialice que el niño explore por sí solo para que él pueda tener contacto directo con cosas que sí necesita sobre todo con su flor intestinal porque hay muchos probióticos que pueden introducirse de manera natural al bebé y dejándolo palpar y dejándolo manipular cosas que para los padres a veces es muy mal de que su bebé se ensucie, de claro. que le ponga la mano a algo, pero hay que dejarlo ser. Hay que dejarlo ser niños que exploren y tengan contacto directo con cosas que realmente, en vez de hacerle daño, lo va a ayudar.
0: Y este, este proceso de inmunización, ¿solamente se da con bebés o es un proceso que se puede llevar a cabo en la adolescencia
1: o adultez? Se supone que las inmunizaciones que no se pueden obtener de manera pasiva, como ya hablamos ahora, se administran por vacunas. Recordemos que las vacunas son virus activos que se le administra de la enfermedad. Entonces, ya cuando tú estás adolescente, se supone que ya tú tienes que tener un esquema completo de vacunación y que tú tienes anticuerpos para esas enfermedades y que ya durante tu vida tú has adquirido algunos anticuerpos que te van a ayudar a poder debatir esas enfermedades comunes como resfriado, influencia, entre todo. De hecho, todas las personas deberíamos de administrar la vacuna o deberíamos de ponernos la vacuna de la influenza para tener anticuerpo para eso. Ya que hay cada eso, dos años? Eso se coloca anual.
0: Ay, Dios mío, ya saben lo bien que yo estoy.
1: Actualmente ahora hay un brote de enfermedades respiratorias, hay lo que es rotavirus, que es gastrointestinal de niños, que esos son virales y los virus se van a manejar con los anticuerpos que tú tienes, por eso también, como decía, hay un brote de rotavirus, tenemos la vacuna de rotavirus, que es una inmunización que se administra a los dos, a los cuatro, y a algunos niños, dependiendo la marca de la vacuna, se puede administrar una tercera dosis a los seis meses.
0: ¿Y cuál es esa diferencia entre el proceso de, de inmunización? Hay una diferencia, por ejemplo, yo sé que, vamos a decir, para el COVID, uno se vacunó adulto ya, entonces ah, yo claro. me inmunicé, para eso. para, para cuerpo eso? para eso no Exacto. significa
1: que porque tú tengas la vacuna no te va a dar la enfermedad no 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 vamos mm -hmm. a aclarar conceptos tú es, tú tienes anticuerpo para que la enfermedad no te dé tan severa y no te lleve a la muerte Exacto. Porque sí puedes tener la enfermedad, pero con síntomas mucho menos.
0: ¿Y los procesos por ejemplo de cuando una persona se vacuna adulto a una persona a un niño cuando lo vacunamos? Oh. ¿El proceso es similar? O sea, eh, los cuerpos imposible. lo asumen de
1: manera similar o es completamente Recordemos diferente? Recordemos que los niños tienen esquema de vacunación. Entonces, ¿qué pasa? Cada X tiempo hay que reactivar esos anticuerpos que tienes. Por eso es que tú ves que hay un esquema a los dos, a los cuatro, al año, a los dos años, a los cuatro años, a los diez años, para tú ponerle vacunas y reforzar ese sistema inmunológico. Porque con una sola dosis, en algunas vacunas no es suficiente. Okay. Y, y sobre todo si hay un brote, por ejemplo, en enero, tuvimos un brote en el país de varicela. ¿Qué se hizo con esos niños? Como la vacuna de la varicela se administra al año con un refuerzo a seis meses después del año, los niños pre eh, que estaban en el escolar se le administró una dosis refuerzo de debido a eso. ¿Y Porque teníamos un brote.
0: Ah, claro. Pero hay algunas enfermedades que. O sea, uno se puede vacunar para todas las enfermedades. No, no o para. O solamente todas. para. Para algunas y por qué para algunas sí y para otras no es porque no existen para esas o simplemente no se re, no se considera como algo de alto riesgo digamos. Entonces
1: para que ustedes entiendan el objetivo de la vacuna es prevenir por edades. Si te das cuenta se administran. Por edades diferentes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en los primeros seis meses de vida, las enfermedades más comunes que pueden presentar los niños son el rotavirus, la, el polio, que hay una vacuna para el polio, el los virus respiratorio, como el neumococo, el neumo 23, que también puede darlo. Por eso la vacuna del neumo 23, del neumococo, que se administra, vuelvo a, re a mencionar la del rotavirus, que es una enfermedad gastrointestinal que da mucha diarrea y deshidrata a los niños. Y niños prematuros tenemos una. Una inmunización con el virus incital respiratorio, que es el que afecta a los prematuros. Entonces, dependiendo de la edad, se va a administrar la vacuna y eso va a conllevar a que tú tengas mayor inmunidad ante las enfermedades. Pero por eso tenemos que seguir plenamente lo que es el esquema nacional e internacional de vacunación.
0: Usted sabe, doctora, que yo soy el tipo de gente debo declararme culpable y sé que hay personas así que en verdad no tienen idea de, de qué lo vacunan o sea yo soy el tipo de persona que desde pequeña también es un tema de memoria y posiblemente de que simplemente confío en lo que me digan que, me hay, que, que hay que ponerme me preguntaron el otro día tú tienes tal vacuna y yo bueno yo no sé yo fui a la doctora a mi ginecólogo hace unos años y me puso ella me dijo te falta tal cosa yo me lo puse y ya yo no sé el qué honestamente y es la importancia... ya
1: en el periodo adulto uno no le da la importancia que debería uh -huh. al esquema de vacunación por eso es que siempre te hice el comentario al, al inicio del programa tú tienes la vacuna de la influenza recordemos que como adulto tenemos que administrar la vacuna de la influenza ¿por qué? porque si yo estoy positiva para el virus es un virus respiratorio que se va a contagiar a tu bebé que es pequeño y uh -huh. tú no sabes cuándo lo tiene porque la influencia es una gripe una gripe por ejemplo hoy yo tengo una congestión nasal horrible
0: yo, yo... siento que el país entero con estas lluvias de los Así últimos es. días anoche
1: esa lluvia parece que uh -huh. me desfrié y yo sufro de sinusitis cuando tú tienes la sinusitis regada con una alergia eso es horrible
0: pero entonces con eso dicho yo tengo ese descuido con mi persona al menos pero yo no me imagino a la hora de yo tener un hijo como, de, de, de obviamente... Pero para ten... eso
1: estamos nosotros. nosotros Exacto, como de tener ese cuidado. de salud, como dice tu ginecóloga, que muy bien por ella, ya tiene que ver el esquema actual de vacunas uh -huh. que tú tienes. Eh, para nosotros, por ejemplo, yo no sé dónde está mi vacuna de niño. Eso Pero perdido. ni idea. Yo no tengo idea de eso.
0: Y eso, y eso es un problema a, a largo se plazo. Supone, se supone.
1: Claro que Porque se cuando supone...
0: tú quieres viajar a ciertos países
1: que te requiere sobre todo en... Sobre todo Brasil, en Brasil, en,
0: en, en la donde fiebre tienen...
1: amarilla uh -huh. la, la piden, la exigen para tú poder entrar al país. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer el ejercicio, tratar de buscar y hacer nuestra propia tarjeta de vacunación. Los ginecólogos, en la mujer embarazada le hace un esquema de vacunación corta, de la vacuna del toxoide tetánico, de la influenza, entre otros, y la DPT que se le tiene que administrar a las mujeres embarazadas. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de qué vacuna yo tengo, qué inmunidad yo tengo, qué me falta para completar. Y recordemos, niños sanos son adultos sanos. Si Exacto. tú tienes tu niño que tú le pones todo el esquema de vacunación, tú estás segura de que ese niño, cuando sea en la, en la edad adulta, va a ser un adulto sano.
0: Y ahí va mi pregunta que creo que uno tiene que saber en qué consiste ese esquema de vacunación, porque yo dije yo soy una persona que le confía simplemente al doctor ponga lo que hay que poner, pero uno tiene que saber cuáles son esas vacunas que son primordiales para que en este caso eh, tu niño, tu sobrino la persona la, 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 la pequeñita a la que tú estás cuidando, debe de tener estas vacunas dentro de su cuadro de vacunación
1: Ok, vamos a hacer el ejercicio uh -huh. vamos a recordar, al nacimiento Vamos a empezar desde el día cero. Bueno, vamos un poquito más para atrás. Como ya dije, durante la gestación te tienen que colocar dos vacunas, que la de la influenza, la del toxoide tetánico, la de PT, que eso va a adquirir una inmunidad pasiva a través de la gestación para el bebé que amanezca con, o que nazca perdón, con anticuerpos desde el feto. Seguido de eso, al momento de nacer... Se administra la vacuna de la hepatitis B, que es una enfermedad, y la vacuna de la BCG que va a cubrir va a aportar anticuerpo para la tuberculosis. Esa es la que hace la marca en el brazo. No sé si te recuerdas que uno tiene uh -huh. una marquita. Algo funny porque tú dices, bueno, me dice la marca, me puse la vacuna. No tengo la marca, no tengo la vacuna, pero no a todo el mundo le deja le la, la marca, claro. Eso se llama una BCGitis, que por el virus vivo que se le administra a la persona y hace esa reacción. Seguido del nacimiento. Como un hoyito, como. Más o menos, más Ajá. Menos. Eso depende de qué tan fuerte sea tu reacción. Yo lo tengo. Tú lo tienes, yo, yo, yo lo también. tengo en, este, en el brazo izquierdo. Entonces, seguido del nacimiento, vamos a los dos, a los cuatro y a los seis meses, que tenemos la vacuna del Neumococo, tenemos la vacuna de la pentavalente, que son cuatro vacunas en una, o hexavalente, que son seis vacunas en una. Tenemos ahí el ADPT, el porio, el. La el toxoide tetánico, tenemos también el neumo-23, que eso se administra ya después para niños que son falsémicos y niños con enfermedades respiratorias como la displasia broncopulmonar, pero eso se administra ya después de los 12 meses. Pero a los 6 meses también, junto con la hexavalente, con la rotavirus, tenemos la neumococo, que es la cespa número 13, a diferencia de la 23. Es un poco complejo, pero se hace. No, son, son a los siete meses Ajá. podríamos administrar a los niños la del virus de la influenza con un refuerzo en un mes, siempre y cuando no esté eh, el brote activo. Si hay un brote, se le pone varios refuerzos a los niños. Ya para el año tenemos la vacuna de la hepatitis B, la varicela y tenemos la vacuna de la triple viral, que ahí vamos a tener tres vacunas en uno, sarampión, rubeol y papera. A los 18 meses tenemos un refuerzo de lo que es la hexavalente o pentavalente con polio y la DPT. Ya a los dos años vamos a completar ese esquema de vacunación, es decir, si hay niños que le faltan vacunas, se le pone un refuerzo de la hepatitis y se le pone un refuerzo de la varicela si hay brote. Y en niños falcémicos se le va a colocar, como ya dije, la vacuna del neumo 23. Ya para los cuatro años, un refuerzo de todas estas que se han mencionado. Y a los diez volvemos con un tercer refuerzo, sobre todo de la varicela, de la hepatitis y la triple viral.
0: ¿Cuáles son aquellas enfermedades que aún no tenemos o no disponemos de, de vacunas para las mismas? Son y, muchas. Sí, pero, ¿cuál, y por, pero ¿por qué? Entonces, más, más que eso, ¿por qué todavía hay ciertas enfermedades que pueden ser bastante comunes, que vemos, que todavía no disponen de una vacuna? Yo entiendo
1: que eso tiene que ver presupuesto. Porque recordemos que para introducir una inmunización, una vacuna... En eh, un esquema nacional Tiene que ser un algoritmo grande Y tiene que haber un presupuesto Bien grande, entonces por eso Mira, hay una resistencia con relación Al virus incital respiratorio Que es el que mata lo ma La mayoría de prematuros Es eh, un medicamento que se le coloca Para tener una inmunidad para ese virus Pero un frasco de esa Vacuna O de ese medicamento, para así llamarlo Vale 80 mil pesos wow. Y no está incluido entonces, ¿cómo tú, una persona de escasos recursos, claro. tú puedes ponerlo? Bueno, nosotros en la farmacia, Caro está disponible ese medicamento, pero tú decirle a un papá, vamos a dar 80 mil pesos mensual por tres meses.
0: O sea, ya no son 80, y ¿Y hablando él, de 240.
1: Y así es, fuera del país, en Estados Unidos, todo niño ah. prematuro, que está ingresado en la unidad de intensivo neonatal tiene que irse a la casa con ese medicamento esa inmunidad para que no lo mate un virus incital respiratorio que es el que más mata a esos niños prematuros después que se pueden ir a la casa.
0: Existen ya cambiando el tema un poco ya existen maneras vamos a decir, naturales, de una persona volverse inmune. Pero no digo solamente teniendo la enfermedad o, o viéndose expuesta, sino puede ser algún tipo de alimentación. O hay, Pero ¿existe para un poquito para... lo que
1: es la inmunidad, es una pregunta muy frecuente en las consultas. Sobre uh -huh. todo en niños que se enferman a repetición. Claro, yo le digo, ¿qué tú puedes hacer para que ese niño le dé tanta gripe o oh, vitamina C? que la podemos conseguir en toda la farmacia. Podemos también darle eh, lo que se llama... Inmunoferón, que sube un poquito la defensa porque eso te va a ayudar al sistema inmunológico de tu bebé. Sobre todo en niños que tienen la defensa muy bajita. Como tú sabes que tu bebé tiene la defensa muy bajita? Haciéndoles analíticas de manera regular. Es decir, anual tú le puedes hacer a tu bebé analíticas, decirle al pediatra, doctor, vamos a hacer los análisis para ver cómo está la defensa. Vamos a hacer los análisis a mi bebé para saber si tiene un déficit de hierro, de ácido fólico, un déficit de vitamina D. Porque hay muchos niños hoy en día que tienen un déficit y de vitamina D ¿Por qué? Porque no toman sal
0: Porque siempre están en la casa que con Y si lighta... salen a
1: la playa no Le ponen tanto protector solar Que no deja que el sol Que todos necesitamos Para aumentar nuestra reserva De vitamina D en el cuerpo Yo la tengo bajita Porque yo voy a la playa Y me lleno de protector solar Y ya dejé esa costumbre ¿Y tú en cuánto la tienes? ¿De la vitamina
0: ¿De la vitamina D? Bueno, yo me la hice el año pasado, yo estaba bien, yo no sé. Me dijeron que yo tenía una deficiencia, entonces me tomé mis...
1: mis cápsulas. pastillas,
0: cápsulas. Ajá, cápsulas de vitamina D como por tres meses y luego ah, sí. todo bien, o ah, sea que... Me...
1: Muy buen, tengo que felicitar a tu Ay. médica. Excelente. Pero sí, es sí, así. Sí. Nosotros los dominicanos tenemos un déficit de vitamina D increíble.
0: Pero, y el sol de aquí es muy fuerte, lo que pasa es que
1: es tan fuerte que uno le huye... Así al es. mismo. Así es, vale. Y trata de
0: pasársela adentro con espacios cerrados con aire porque imagínese, es difícil. Y el
1: calor, la humedad y todo eso. Pero todos tenemos que de manera de rutina, sobre todo a nuestros niños, durante los primeros cinco años de vida, hacerle el panel completo para saber cómo está tu bebé, qué déficit tiene, si hay que ponerle algún suplemento y para ta por lo tanto, ayudarle a que suban esas defensas.
0: Doctora, pero con esa pregunta que usted, con ese comentario que hizo de... En el tema de... En este caso usted habló del protector solar. Yo me pregunto cómo, cómo una madre o un padre puede darse cuenta hasta qué punto tú proteges a tu bebé. Y esa pregunta va también dirigida cuando hablamos de que el niño tiene que explorar, tiene que conocer, déjalo tocar piso, déjalo... ¿Hasta qué punto tú tienes que darte cuenta cuál es ese límite de no, ya está exponiéndose a demasiadas a demasiada bacterias,
1: a demasiado en sucio...
0: Qué? a que, no, déjalo que explore. Por ejemplo, yo, yo estuve el otro día en el fin de semana eh, y andaba con unos niños y todos los niños metiéndose la arena en la boca. A mí me estaba
1: dando algo. Yo estaba Pero, nerviosa. Yo entiendo que <risas> todos los excesos hacen daño. Uh -huh. No podemos quitarlo un 100% de que esté en contacto con eso, pero tampoco podemos dejarlo a que todo se lo lleve a la boca. Porque así como va creando inmunidad, puede ser que ese niño tenga una enfermedad gastrointestinal, que le dé vómito, que le dé diarrea. Exacto. Y sea, en vez de beneficiar al bebé, perjudicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar un, una media. No dejar que los niños hagan 100% lo que quieran, porque hay que buscar el equilibrio en esto no son la mitad, hay que dejar lo que ponga la mano a todo, no, no es así. Hay que buscar un balance en esta etapa de la vida.
0: Y en, en específicamente en los bebés, eh, bueno, eso se va hasta en adultos, en verdad. Yo recuerdo que cuando uno le pone en cierta vacuna no puede tener como un efecto secundario, digamos, o, o automáticamente que te puede subir una fiebre, Sobre que todo te las hinchar, primeras vacunas,
1: las vacunas de los 2, 4, 6 meses dan mucha fiebre porque el virus es muy fuerte, esa es de la vacuna de la hexavalente o pentavalente, pero depende de la marca de la vacuna. Actualmente hay vacunas que tienen virus vivos diferentes y tienen menos efecto secundario en el bebé, sobre todo la hexavalente comparándose con la pentavalente da menos fiebre, menos malestar general a los niños. Esas son las que más efectos secundarios le pueden dar a nuestros niños.
0: Y por ejemplo, si le suministramos al bebé una vacuna que le está dando sus efectos secundarios, pero obviamente es un bebé que no se le está administrando que cualquier medicina ni demás, ¿cómo se tiene que dejar pasar ese proceso? Ellos tienen que simplemente vivir, vivirlo hasta superarlo, o se le da algo, por ejemplo, si tiene fiebre, se
1: le da algo por para ejemplo, la Por ejemplo, yo no soy de las pediatras que dicen, antes de vacunarlo, ofrecer acetaminofén para evitar que le dé fiebre, no, no. Cada persona, cada ser humano tiene reacción diferente a las vacunas. Si tú ves que tu bebé no presenta ningún síntoma, ¿por qué medicarlo? Vamos a dejar de medicarlos. Ahora bien, si tú le administraste la vacuna y tu bebé se queja de dolor, tú lo ves que tiene temperatura en 38 grados, 39 grados, claro, tienes que administrarle un antipirético para que le baje la fiebre, pero no todos los casos son iguales. Hay que personalizar cada bebé. Hay que dejar que cada bebé tenga su propia reacción y uno trabajar en cuanto a esa reacción.
0: Claro, que cada bebé viva su proceso, porque parte del, del crecimiento... De la inmunidad
1: que va a ser. <coughs> claro Así. que sí. Sí, yo veo que um, hoy en día la administración de la vacuna de la BCG, la, de la tuberculosis, está presentando la reacción es un ABCG y no se hace nada. En algunos momentos hay pediatras que colocan una crema tópica a base de esteroide para que baje un poquito el rojo que deja la vacuna. Pero en mi opinión personal, yo no le administraría nada porque es un efecto secundario a la administración del virus del ABCG.
0: mí me daría miedo. Yo siento mi bebé. Yo tengo, yo tengo miedo, doctora, de ser una madre sobre
1: protectora No, me, tú vas pidiendo ahí el mismo... La misma inteligencia emocional de ser madre te va dando y te va aclarando y te va dando luz para llevar ese proceso que es agotador pero bello.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por todo este conocimiento, sobre todo para esas madres primerizas o esas, o esas madres que eh, ya están dentro de este proceso y quieren conocer más de eso. ¿Cómo podemos eh, contactarla para citas y en sus
1: redes sociales? Eh, yo tengo un link directo en mi red social que se llama en Instagram como pediatra Luli Gil, ahí me pueden contactar, está en mi teléfono personal que pueden hablar conmigo directamente.
0: Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por su conocimiento en el día de hoy y recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas digitales como Farmacia Carol. Este es otro episodio de Con Carol de Podcast y nos vemos en otra edición del mismo. Yo soy su host Paloma Rodríguez. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.